0: Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Otras Maneras de Usar la Boca. Vengo con un tema bien hermoso que investigué demasiadas cosas que la verdad creo que van a ser de punto de partida para su sexualidad. Su vida sexual son importantes, así que tomen nota, escuchen muy bien, pásensela a su pareja y pues nos vamos a ir de lleno con este tema que la verdad a mí. Para mí es importante, que es la conexión sensorial en la sexualidad. Y nos vamos de lleno con una frasecita, no es una frase pero es un escrito que la verdad para mí es más importante y se los voy a leer. La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento, es un elemento más de nuestra libertad. La sexualidad es obra nuestra, es una creación personal y no la revelación de aspectos secretos de nuestro deseo. A partir y por medio de nuestros deseos, podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades amorosas y nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad, no. Es una posibilidad de vida creativa. Quédense con eso y nos vamos con el tema. La sexualidad es una experiencia multisensorial que involucra no solo los genitales, sino también los sentidos y la percepción de nuestro cuerpo y el de nuestra pareja. Los sentidos que juegan... Un papel importante en la sexualidad son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Nos vamos sin más con la vista. Es uno de los sentidos más importantes en la sexualidad ya que la mayoría de las personas se sienten atraídas por la apariencia física de su pareja. La vista puede ser estimulada por la ropa que usan, la postura que adoptan, la luz y el ambiente en el que se encuentran demasiado importante esto, creo que deben de jugar ustedes con la sexualidad, deben de jugar más ustedes con el rollo de que me voy a vestir de policía, me voy a vestir de bombero, eh, lo físico, por ejemplo, si ustedes usan Tinder, Grindr, Ornet, todas estas aplicaciones para citas, dates y todo este rollo, creo que siempre lo más importante es poner su foto, mi doctor me decía, mi terapeuta me decía, que inverosímiles el hombre a veces nada más de darle swipe up para tú poder elegir a una persona. No somos un pinche menú en el cual podamos este elegir a una persona sin antes conocerla. Conocerla siempre va a traer una virtud muy peculiar y siempre es la conexión. Y sí, es importante este tipo de cosas, obviamente creo que sí, pero... Eh, Obviamente estamos en la actualidad, en la actualidad siempre es como el swipe up y siempre estar como eligiendo personas, etcétera, en este tipo de citas, dates, ¿por qué? Porque siempre el foco principal de tu poder salir con alguien es el gusto físico, eso siempre va a denotar muchas cosas, pero trae sus responsabilidades y sus consecuencias, ¿no? Porque llegamos a... Este tipo de pretensiones, a poner fotos que a lo mejor no son nuestras, perfiles falsos, este tipo de cosas, bla, bla, bla. Y pues se hace un pinche desmadre. La vista puede ser estimulada por la ropa que usamos. Entonces, creo que sí, o sea, de alguna forma es un fetiche. A veces puede ser un fetiche, a veces, o no en sí la persona en el ámbito sexual, sino la persona como es. Siempre voy a decir esto. Sean como sean, tal y cual son, lo que quieran decir, sean divertidos, cagados, tontos, corkis, este, directos, honestos, a lo mejor y serios, digo, su personalidad creo que es lo que va siempre a llamar la atención hacia otra persona, sea quien sea, a mí me ha pasado muchas veces, creo que a veces nos predisponemos a conocer a las personas y en, en lugar de, de pretender hay que ser, ¿por qué? Yo, por ejemplo, en mi experiencia de las de, de los dates y de las salidas que he tenido con personas. Antes sí era como de, y cuidaba esto, y cuidaba el otro, y me iba lo más guapo posible, y bla, bla, bla. Y ciertas cosas que yo cuidaba demasiado. Pero me dejé de preocupar por eso, simplemente porque mi personalidad es la que gusta. Siempre. A mí en lo particular siempre me han dicho, es que eres una persona mística Eres una persona... Interesante, o sea, tu plática es como... Otro pinche pedo, bla, bla, bla... Hay personas que sí me han dicho de qué pedo, güey, o sea, hablas un chingo... Que hueva, o sea, me han dicho un chingo de cosas... Pero la verdad, las personas que realmente me han gustado... Siempre tienen interés en mí... Entonces... Pues la belleza es efímera y, y el gusto siempre va a ser... Yo, por ejemplo, a mí los hombres siempre es como una onda universal, de verdad que no, no tengo como algo en específico, sino que ciertas cosas en específico, me gusta la nariz, me llegan a gustar eh, a veces el cuerpo, me gusta las manos, por ejemplo, los ojos, la forma, o sea, soy como muy específico en ciertas cosas, ayer me preguntaban que por qué me gustaban cierto tipo de, de por ejemplo, a mí en lo particular me gustan las personas no altas, sí que estén de mi estatura, yo mido unos 75, pero que, que estén eh, robustas. No importa que tengan bello corporal, que tengan barba, que no tengan, que estén chavos, que, no est que estén más chavos que yo, que estén más grandes. Sino simplemente el hecho de que esté voluptuoso <ríe> me llama demasiado la atención porque yo crecí con este rollo. Desde chico, o sea yo veía personas así Y la verdad es que toda la vida siempre me han atraído personas así No siempre, pero de alguna forma es mi gusto Y creo que súper respetable El olfato también es importante en la sexualidad Ya que ciertos olores pueden desencadenar una respuesta sexual en el cerebro El olor natural del cuerpo de la pareja El aroma, los aceites, perfumes E incluso el olor de la comida pueden ser excitantes para algunas personas la comida, yo creo que sí, muchas personas combinan como que este rollo, de hecho en Sex and the City, si no la han visto, véanla, en la segunda, eh, Samantha, creo que así se llamaba, eh, jugó con sushi en todo su cuerpo, para... bueno, ustedes han visto, creo que han visto eh, cosas, combinar cosas de comida con todo este rollo del ámbito sexual, por ejemplo, a mí en lo particular yo he probado eh, la crema batida, chocolate creo que uh, el chocolate el chocolate es muy rico eh, bombones también creo que es rico pero uh, un poco pegajoso <risa> eh, ciertas cosas dulces la nutella también es algo delicioso que se puede muchas veces eh, probar en este ámbito sexual eh, el olor natural de las personas el humor para mí es muy importante este tipo de olores creo que lo he creado en, en mi olfato porque yo tengo un, un sentido del olfato muy peculiar eh, soy muy sensible al olfato, entonces hay ciertas cosas que realmente me agradan que por el olor puedo sentir el gusto en cuestión de comida, en cuestión del humor de las personas, o sea a mí me gusta oler literal el humor de las personas hay humores que dices no mames qué asco hay humores que dices qué rico yo siempre he dicho que esa eh, crea algo químico en el cerebro muy cabrón... ...y es una parte sensorial que para mí en lo particular es importante. Pero el hecho de oler rico, el hecho de tener limpio tus genitales... ...el hecho de estar limpio también creo que es súper agradable al tacto, al olor... A, ...en el momento en el que estés teniendo relaciones sexuales creo que es demasiado importante. Pero hay personas que sí disfrutan de olor literal tal como Dios los trajo al mundo sin ningún químico lo disfrutan y pues yo respeto, hay personas me han tocado, de hecho me han pedido luego que no use desodorante o, o que no me bañe o cosas por el estilo y me huelen y todo este rollo y lo disfrutan cabrón y se la pasan super chingón yo la verdad es que mi humor ha cambiado demasiado, yo creo que depende mucho de, de la alimentación y de lo que comas de que tomes mucha agua, yo por ejemplo tomo demasiado agua, mi dieta es súper estricta y no es porque tenga dieta, sino más bien porque eh, mi ámbito mi forma, mi estilo de vida tiene que ser así porque no puedo comer muchas cosas entonces, pues yo creo que factible a ese rollo coman bien alimentense chingón, tomen un chingo de agua, no le digan no a los taquitos chinguense unos pinches tacos pero sí cuiden mucho su el rollo de, de, del humor. Creo que se va generando mucho con este rollo de qué es lo que comes y qué es lo que tomas. Porque yo he escuchado mucho que los franceses por el hecho de que toman vino apestan a culo. Entonces no los discrimino porque me han, he salido una vez con un francés cuando estaba viviendo en Veracruz. Y todo bien. La verdad es que estaba muy guapo el güey y pues no, no tenía su humor, era diferente. Pero yo sí soy muy sensitivo con este rollo. El gusto... También juega un papel importante en la sexualidad, especialmente durante el sexo oral. La estimulación de los genitales con la boca y la lengua, así como el sabor del semen y los fluidos vaginales, pueden ser agradables para algunas personas. Ojo con esto, yo creo que es demasiado importante y siempre es eh, decirlo y reiterarlo porque es información que cura Está padre los fluidos y todo ese rollo. En mi generación, la mayoría siempre era como... no había como tal tanta información yo creo que va dependiendo de la edad, pero ojo con esto, siempre chequen que su pareja no tenga ETS y que estén limpios de toda enfermedad de transmisión sexual, porque de los fluidos se puede crear herpes muchas cosas que creo que es demasiado importante desglosar, si sí pueden tener relaciones sexuales con, con de sabores es lo más rico y es lo más favorable Lo más sano posible. Eh, si van a tener. Eh, relaciones sexuales. Sin condón. Especialmente sexo oral. No crean que no va a pasar. Absolutamente nada. Porque también se puede. Pasar. Si es que la persona es. VIH positivo. Eh, ojo. VIH positivo. Deben de tener mucho cuidado Porque todas, todas las personas Y de hecho creo que este es un tema muy importante Creo que todas las personas piensan el hecho de que nada más Una mamada o esto no va a pasar absolutamente nada No, el hecho de que por ejemplo Tú Tengas relación sexual oral Y de ahí pases a los besos Y de ahí Vuelvas otra vez a los genitales eh, Ya estás creando Fluidos por todos lados el pene obviamente tiene una secreción. Eh, un, aparte de la estimulación, obviamente tiene... Cuando tú estimulas, hay una secreción, tanto la vagina como también eh, el ano también. Sí, de hecho, por eso es factible siempre hacer lavados anales para que este tipo de... de, de flujos sea lo más limpio posible, o sea, por eso siempre les dicen límpese su pene, lávense bien su vagina, lávense bien el culo, porque de alguna forma, siempre, 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 todo lo que llega a pasar ahí, pues sí es de cuidado. Eh, también, siempre, siempre, siempre tengan mucho cuidado con las personas que llegan a tener labios partidos, heridas, cuando van al dentista, cuando tienen brackets, cuando tienen lo que sea, si se muerdan los labios. Eh, todo ese tipo de cosas, si ya existe un fluido vaginal del pene y anal, siempre puede tener una connotación a una infección de transmisión sexual. Entonces, lo más correcto y lo más favorable, si es que llegan a tener un fuck body o personas que no van a volver a ver en su vida, siempre usen condón para poder y practicar sexo oral. Lo más rico siempre, 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 yo es lo que les recomiendo, son condones de sabores. No pierdes como que el rollo porque el látex sabe horrible. Ya si te vas a aventar el látex, pues ni pedo. Pero también existe. Ay, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Los. Oh, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, gracias. Este. No, 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 no. no. Es que se me olvidó. ¡Llega! Lubricantes, ya, es que se me va, me voy, me viajo. Los lubricantes de sabores también ayudan un chingo a tener un sabor diferente. Entonces pueden comprar ya sea el condón de sabor, que a lo mejor ya está en un precio amable, pero no, no tanto. Pero igual y, y si tienen chance, mejor comprense su lubricante de sabor y ya utilizan un condón Normal, lo embalsaman y listo, dense sus viajes. El oído también es importante en la sexualidad, ya que las palabras susurradas al oído, los gemidos y los sonidos de la actividad sexual pueden ser estimulantes. La música y otros sonidos ambientales también pueden ayudar a crear un ambiente íntimo y excitante. Estar en el mood siempre es importante. Tener el tiempo preciso para tú crear un mood creo que siempre va a ser un must. Para que tú generes placer y disfrutes demasiado de tu sexualidad sin preocupaciones, sin temores, sin estar que el tiempo, que esto, que el otro. Siempre yo creo que estar enfocados en la situación en el momento es importante y este tipo de detalles siempre te va a crear un ambiente más chingón para llegar al clímax más placentero. Los sonidos, yo por ejemplo en lo particular cuando hacen sonidos gemidos sexuales, gemir creo que es una parte de... La representación hacia el placer que tú estás dando y que estás provocando. Y creo que eso es muy cabrón y que es demasiado rico. Creo que eh, es parte de no exponer nuestra sexualidad o el placer que sentimos o que nos hacen sentir. Es demasiado delicioso ver una persona eh, expresar su placer en ese sentido. Pero yo, por ejemplo, a mí el hecho de que me griten papi o que me griten cosas Hablar, simplemente, el hecho de hablar en una en un acto sexual para mí pierde todo sentido porque no se me hace ni excitante, no se me hace nada, creo que el cuerpo es demasiado, eh, no sé, creo que es el principal objetivo expresar con el cuerpo lo que estás sintiendo con otra persona, no necesito más ni palabras ni nada, o sea, creo que el cuerpo lo dice todo. Y por último nos vamos al tacto, que es uno de los sentidos más importantes en la sexualidad. La estimulación táctil de los genitales, los besos, los abrazos, el contacto físico en general son esenciales para la experiencia sexual. La piel es un órgano muy sensible y el contacto físico puede ser placentero y estimulante. Demasiado importante, halls, hielo, lo que les decía de la comida... Eh, yo por ejemplo tenía un ex que le gustaba que le hiciera así como cariñitos o, o rozar mis yemas de los dedos con el cuerpo por ejemplo cuando estén haciendo un blowjob eh, se los recomiendo, es muy rico para los hombres para las mujeres creo que es más estimulante los pezones, depende y utilicen siempre aceites o utilicen eh, Sí, también puede ser vibradores en los pezones y también en la en lo que es abajo de los genitales del hombre, de los estículos, también pueden estimular esa zona, creo que es demasiado rico. Y no todas las personas, pero la mayoría de los hombres siempre es estimulante esta parte. Y la parte de los muslos, en la altura de los genitales, los muslos, si tú estimulas esa parte hacia lo que es... Eh, ¿Qué se podría decir? Pues sí, la próstata, porque la próstata está debajo de los testículos. Eh, obviamente por fuera, <ríe> no se vayan a caer por dentro. Pero también, creo que estimular esa parte es demasiado rico. Y yo, por ejemplo, que lo he practicado en muchas, muchos hombres, la parte de, de, de tocar o rozar simplemente con la yema de los dedos, esta parte es muy estimulante y genera... Como todo eso tiene... ...un rollo... Eh, ...nervioso... ...la próstata se estimula por parte de esos nervios... ...entonces si tú rozas si tú tocas... ...de hecho, no saben... ...las piernas son demasiado estimulantes... ...para lo que es... ...lo que es... ...la próstata... ...y estar haciendo... ...sexo oral... ...y tocar, por ejemplo, los testículos cuando las personas, no todos, pero de todos modos sin o con vello se siente, con las yemas de, lo, de los dedos van a agarrar los testículos, bueno no agarrar el roce, sino simplemente hacer como, tocar con la yema de los dedos, y van a estimular, pero así como un roce, de hecho las mujeres por eso, les voy a les voy a decir un tip a las mujeres, las mujeres cuando tienen unidades largas, y tocan y rozan la piel así leve, o sea, tranquilan, no que arañen, sino como que este rollo de roce, estimular ciertas partes del cuerpo es muy excitante. Entonces, utilicen sus uñitas, pero siempre, 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 porfa, porfa, lávense bien las uñas, desinfecten bien las uñas, eh, y si no, háganlo con la yema de los dedos. También, por ejemplo, si ustedes tienen aceites o lubricantes, Siempre lubricantes, yo recomiendo los lubricantes en agua porque el aceite siempre llega a irritar, no todo. Y aparte cambia el pH muchas veces de los genitales, entonces tiende a haber luego rozones o tiende a haber como que cierto grado de impureza. A veces llega el aceite a ser como un exfoliante eh, porque la piel, obviamente la carne es viva cuando tú... Por ejemplo, en la parte del clítoris y en la parte del de, de, de pene, ya ven que obviamente tiene una capa como tal que, que cubre esa parte. Entonces, cuando tú utilizas luego aceites, puede ser hasta como... Bueno, no, es un ejemplo. No sé si han visto los exfoliantes de la cara. Tiende muchas veces a ser como un exfoliante y llega a irritar demasiado por todo el rollo del aceite. No que el aceite sea granulado sino que esa parte del aceite en la piel así de viva con el roce y la fricción que llegamos a tener muchas veces del sexo oral o de ciertas partes del cuerpo llega eh, a rozar y a lastimar esas partes entonces yo les recomiendo siempre eh, que si van a utilizar cualquier tipo de cosa sea siempre limpio eh, por ejemplo, si van a utilizar eh, chocolate o cosas así, también que no sean alérgicos, chequen mucho eso, este y pues nada, disfruten, <ríe> en resumen, yo creo que la sexualidad es una experiencia multisensorial que involucra los sentidos y la percepción de nuestro cuerpo y el de nuestra pareja, la conexión sensorial puede ser poderosa, ser muy poderoso en la sexualidad y puede ayudar a crear una experiencia sexual más satisfactoria y placentera. Ok, entonces siempre recuerden esto. Les voy a pasar cinco tips. Así los enumeré. cinco tips. Cómo estimular la conexión sensorial sexual en la vida. Existen varias formas en, en las que se pueden estimular la conexión sensorial sexual en la vida. Y aquí les voy a compartir unas ideas. La primera, practicar la comunicación. La comunicación es la clave para una conexión sensorial exitosa, hablar con la pareja sobre los gustos, preferencias y fantasías sexuales, así como dar y recibir retroalimentación, puede ayudar a mejorar la experiencia sexual y fortalecer la conexión. Yo siempre recomiendo que la sexualidad, si van a probar ciertas cosas, coméntenlo, así ya sea BDCM, lo más rudo, lo más leve, lo, si quieren experimentar, Relaciones sexuales en un lugar público, si quieren experimentar en la playa, si quieren experimentar, ustedes pruébenlo, las experiencias de los demás no quiere decir que sea su propia experiencia, entonces obtener experiencia siempre va a ser de esa parte, que ustedes lo hagan y lo más importante y lo primordial siempre va a ser la comunicación mi amor sabes que quiero esto es el otro ah sabes que no ok, pero podemos llegar a tal límite o oh, sabes que lo probamos y vemos qué pedo y focos rojos no sé una palabra de seguridad cosas así eh, entender esta parte y comunicarlo creo que nos hace libres a quitarnos el tabú de que la sexualidad tiene que ser de una forma o que de alguna manera eh, vas a estar en pecado la chingada no yo creo que el placer es nuestra responsabilidad y parte del compromiso de generar placer y tener placer es hacer las cosas y comunicarlas. Entonces, siempre comuniquen lo que les gusta. No se creen fantasmas, ni expectativas, ni pendejadas como eh, si yo hago esto, va a pasar esto. No, o sea, pruébenlo y de alguna forma siempre, siempre, siempre sano. Y cuiden siempre su sexualidad. Número 2. Aprender a disfrutar del momento. Estar en el presente y disfrutar de cada sensación puede aumentar la conexión sensorial. Tomarse el tiempo necesario para explorar el cuerpo de la pareja, experimentar diferentes tipos de estímulos y enfocarse en el placer puede ayudar a mejorar la experiencia sexual. Yo tengo un tema muchas veces con este tipo, eh, con este punto en, en particular porque la mayoría, por ejemplo, en el ámbito sexual gay, pues siempre es como un, todo es express. Siempre como que grinder, así se maneja, ¿no? O sea, como que en eh, chinga rápido, bla, bla. Ya entraron los heterosexuales a este rollo. Sépanlo. Ah, que no todos los heterosexuales. Eh, ¿A qué me refiero? Que muchas veces estos güeyes tienen como que este pinche rollo y pensamiento de que, ok, nada más es placer, cámara, ahí nos vemos. O sea, está chido. Yo creo que si tú estás consciente de que va a ser nada más eso, todo padre. Pero también entiendan una cosa: eh, Disfrutar el momento. El momento, la parte de que cero celulares, cero cosas llamadas, bla, bla, Etcétera. Creo que enfocarse en ese momento, darte 5 minutos, 30 minutos de placer, no va a pasar absolutamente nada, yo creo que es importante. El sexo te ayuda en muchas formas, eh, pero disfruten, disfruten de siempre el momento. Y de verdad que yo lo que más les recomiendo es que si van a tener sexo express, mínimo que sea con alguien que realmente les atraiga cabrón y que les guste. Tener sexo solamente por llenar vacíos no es sexo. Es simplemente eso, llenar vacíos. Y no cojan por llenar. Llénense de placer, pero de una forma responsable. La gente de nota. Y lo pueden ver en perfiles de Grinder perfiles de Tinder, perfiles de muchas cosas, la gente denota. Yo por ejemplo, a mí siempre me critican porque yo tengo fotografías de desnudo erótico y vaya se podría decir que son leves, no, no, no hay una connotación como tal sensual sino más erótica. Pero las personas piensan o tienen este sentido sexual muy arraigado que es pornografía, para mí es erótico. Eh, pero siempre me critican por este rollo Porque es que Coges con un chingo de gente y bla bla Y has de tener un chingo de güeyes detrás de ti bla, bla, bla Y yo así como de dude, O sea, no Literal, ya cuando me empiezan a conocer Es cuando realmente se dan cuenta de la persona que soy Y les gusta Y eso está chido, porque de alguna forma O sea, a mí, yo siempre Mi primordial objetivo acerca de la desnudez Es eso, que ya no queremos un puto tabú Porque, güey, hemos visto cuerpos Somos, hay cuerpos hermosos, hay cuerpos diferentes, hay cuerpos homorfos que realmente a muchas personas la trae y no siempre tiene que ser un cuerpo perfecto de Brad Pitt, güey, de Henry Cavalli, o sea, ¿saben? De alguna forma siempre debe de haber un gusto, sí, obviamente es hermoso un cuerpo trabajado y todo ese rollo, pero yo, por ejemplo, espe especificaba ese ejemplo a una pareja. Cuando te acostumbras muchas veces y amas a la persona está chido, pero realmente si te amaras motivarías a la otra persona, ya sea tu pareja, esposo, lo que sea, lo que sea, motivas a las personas a ser mejor. Cuando la persona no llena ese rollo y no es que llenemos, sino yo siempre he dicho, somos influencers de otras personas porque podemos influenciar cosas positivas y nuestras acciones siempre van a denotar cambios en, en las personas y, y, y no es que eh, eduquemos a las personas sino que nuestras acciones siempre van a ameritar un cambio positivo a las personas si es que traes una sanación cabrona y que esa es tu responsabilidad y creo que es primordial que debes de pensar siempre eso que tu crecimiento va a ayudar a otras personas entonces hay personas que luego están bien pinche locas me llegó a pasar una vez que una persona eh, en silla de ruedas un chavo lindo, me empezaba a hablar y todo este rollo, y yo a todas las personas les hablo, no soy grosero, eh, pero sí soy directo, sabes que no me gusta, sabes que porque la mayoría de las personas en estas aplicaciones buscan sexo, y yo a veces no estoy en el mood, y eso es súper respetable, pero las personas no lo entienden, y a guau wow, quieren tener sexo, y a wow, me están incitando a cosas, de hecho me han ofrecido hasta dinero, me han ofrecido cosas, o sea, un chingo de desmadre para que yo pueda tener sexo con ellas. Y les digo, no, simplemente que ni siquiera estoy en el mood, no me agrada ese tipo de cosas, no me gusta la insistencia y no me gusta eh, que me propongan cosas que no tenga que ver con mi placer. Eh, por eso trabajo, <ríe> entonces yo siempre les digo eso, por eso trabajo, y no es cuestión de ofensa, sino más bien de percepción de la gente que muchas veces denota todo el daño y toda la falta eh, que tienen en muchas cosas y hablarlo creo que es lo primordial pero yo siempre lo expongo y siempre digo las cosas directas como son sin ofender absolutamente a nadie yo siempre digo sin ofender pienso esto, sin ofender es esto, sin ofender no quiero, sin ofender tal porque pues también no, no es que diga ay me preocupa la persona pero respeto Creo que debe de haber ese respeto por ese tipo de cosas y es primordial y, y es nuestra responsabilidad siempre el respeto hacia las otras personas, sea quien sea, si sea el güey más culero, lo que sea, creo que hacer las cosas con lo que tenemos dentro siempre nos va a ayudar a ni enfocarnos, ni mezclarnos, ni muchas veces enrollarnos en el pedo porque también uno trae pedos y tampoco el hecho de ser Yoda no quiere decir que toda la vida sea tranquila y la chingada tiene su caos pero de alguna forma uno ya sabe trabajarlo, el número 3 es experimentar con diferentes sentidos ya les había mencionado la sexualidad involucra diferentes sentidos. Experimentar con diferentes estímulos sensoriales, como música, aromas, sabores y texturas, puede ayudar a aumentar la conexión sensorial y crear una experiencia sexual placentera. Échense su playlist del Rapidín allí, ahí en Spotify. En Spotify hay un chingo de playlists para poder hacer el delicioso. Está súper rico. chéquenlo Les recomiendo velas, todo, 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 todo lo que tenga que ver con, con el erotismo. Háganlo, preámbulo, siempre piensen en el pinche preámbulo, el preámbulo es lo más importante para poder calentar el cerebro y los genitales, ¿ok? Y calentar el cerebro es más chingón que calentar los genitales, porque si tú calientas el cerebro en inteligencia, en emociones, en todo este rollo sensorial, lo que le estaba diciendo, eh, actitud, cuidarte y amar tu cuerpo, que creo que eso no se los dije... <risa> Que yo les estaba comentando a una pareja. Que la motivación. Por ejemplo. Que llega a pasar un tiempo. Y que el amor sí está súper chingón. Eh, pero yo le he comentado a esta pareja. Ya llevan tiempo. Siendo novios. Ya se conocen. Ya hasta se huelen los pinches pedos. Entonces. Güey. ¿Te gusta cómo te ves? ¿Te sientes bien cómo te ves? Creo que. A veces lo físico denota muchas cosas Cuando tú te cuidas tu persona Cuando estás al vergazo No es por vanidad wey, Sino simplemente porque estás bien La vanidad es otra cosa El estar bien denota mucho lo físico ¿Por qué? Porque te cuidas, porque te alimentas bien Porque tu sexualidad es sana Porque tu mente está sana No quiere decir que todo el pinche tiempo tengas que estar feliz Ojo, la felicidad no tiene que ver con la sanidad ...para que tú llegar a la felicidad... ...y estar bien contigo... ...debes estar sano... ...entero... ...personal... ...en el alma... ...en tus emociones... ...en tu mente... ...en muchas otras cosas... ...entonces trabajen... ...todo lo que les han dicho de... ...trabaja tu mente... ...y la chingada... ...las emociones... Bla, 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 ...háganlo... ...en su momento... ...a su ritmo... ...con las herramientas... ...que tengan a su alrededor... ...háganlo... ...pero... ...literal... ...chinguense la vida por estar mejor cada día, porque de alguna forma eso se va a ver reflejado en todo lo que hagan, y lo que dicen y sus acciones siempre son importantes, porque eso denota muchas cosas de ustedes, y es más preferible accionar que estar hablando. Usar juguetes sexuales, <coughs> los juguetes sexuales pueden ayudar a estimular diferentes sentidos y aumentar la conexión sensorial, Por ejemplo, usar un vibrador puede estimular el tacto, mientras que los juguetes con aromas y sabores pueden estimular el olfato y el gusto. Los aceites. Ojo con los aceites, porque de alguna forma esta capa que muchas veces cubre, no todos tienen prepucio eh, y del clítoris también está cubierto. Entonces, tenga mucho cuidado a veces con los aceites porque son irritantes a este tipo de... A las pieles muchas veces son irritables, entonces yo siempre les recomiendo que si van a utilizar aceites que sean sin aroma, no granulados porque luego llegan a tener sales o minerales, este... ¿cómo se llama? otra vez se me volvió a olvidar, <risa> lubricantes también en agua, para que no irrite, siempre utilicen lubricantes en agua, si van a utilizar con aromas... Con sabor o lo que sea. Chequen que siempre sea con agua. Porque hay ciertos aceites que vienen con saborizantes. Y colorantes. Que sí la mayoría tiene. Pero chequen mucho. Porque hay veces que cambia su pH. Entonces si pueden utilizar un condón. Es mucho mejor que utilicen un condón. Para utilizar este tipo de cosas. Y practicar sexo oral. Eh, en cuestión de las mujeres. También tengan mucho cuidado. Eh, con el clitoris Creo que es... La rosa más hermosa que deben de cuidar. Hombres, mucho ojo con eso. Porque chequen bien mujeres también cómo estimulan su clítoris. El ritmo, la paciencia, tóquense el hecho de que se toquen y vean la forma en cómo. También eduquen a sus hombres, Ay, eduquen a sus parejas en cómo hacer las cosas. No tengan miedo a decirles así no es esto y su rollo de macho alfa de que saben todo y la chingada quítenselo no saben nada ustedes es como la escuela van a aprender entonces dense un momento dense un día de vamos a aprender vamos a experimentar sí es placer pero el hecho también de, de obtener placer es reeducarte y de estarte actualizando en muchas cosas porque el cuerpo cambia practicar la sensualidad la sensualidad es una forma de conectarse con el propio cuerpo y el de la pareja practicar actividades como masajes, caricias, besos y abrazos puede ayudar a aumentar la conexión sensorial y crear una experiencia sexual más íntima creo que ya lo había dicho, no recuerdo pero se me olvidó decir que masajes, besos, caricias, tocamientos lo que decía de los genitales eh, estimulaciones eh, combinar aceites eh, comida y todo este rollo siempre va a ayudar un chingo decirle a tu pareja cosas, susurrarle al oído, por ejemplo yo recordaba mucho que a las mujeres les encanta que las ahorquen, <risa> bajo este rollo de verdad que todo lo que ha pasado con las mujeres hoy en día, creo que sí debemos de cuidar este tipo de cosas, eh, parte de tu estar sano en este ámbito, porque todo es sensorial, es un punto muy importante que quiero tocar eh, cuando las relaciones sexuales llegan a bdsm rudo eh, no sé control eh, glory hole eh, qué más um, pues todas estas prácticas que te llevan porque también estaba escuchando de esta práctica cómo se yo pensado masoquismo todo este rollo dominante bla 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 Ojo con esto, porque no es cualquier cosa, las personas muchas veces dicen, ay que la práctica, el hecho de normalizar ciertas prácticas sexuales no quiere decir que te hagan bien o les hagan bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma denota muchas faltas de nuestros sentidos, hay personas que llegan a crear este rollo o este ámbito, porque Por necesidades, por falta de amor, por falta de afecto, por... ...inconsistencia emocional... ...por inconsistencia... mental... ...no hay control como tal... ...entonces puede llegar a cosas más grandes... ...y si no se llega a platicar... ...o no se llega a concientizar este rollo... ...si hay este tipo de prácticas... ...las pueden hacer sanamente... ...pero que no... Ha, ...debe de haber un límite... ...si la persona sobrepasa ese límite... ...a mí me llegó a pasar una vez con... ...con un fuckbody que tenía... Que a huevo quería... Y que a huevo quería... Este... Que... Hubiera penetración... Me obligaba... Me quería obligar a hacer como cosas... Y... Todo bien... O sea... No tenía ningún pedo con eso... Pero... sí le dije... Güey... Es que no... Y se acercaba más... Y, y yo le decía... Es que... Neta no güey... Pero a huevo... Y yo decía... No... Hasta que me encabroné... Y le dije... En él... Y le digo... a ah, ¿Sabes que Ya me voy. Agarré mis cosas. No, perdón, discúlpame. ¿Por qué? Porque de alguna forma denota muchas cosas. Y preferible estar a salvo y estar seguro a llevar cosas más grandes. A lo mejor y si hay conciencia y el placer los lleva a muchas cosas, pero también hay limitantes y debe de haber un... <ríe> debe de haber un punto en el cual de verdad, de verdad, de verdad, de verdad sea ese límite porque sobrepasando ese límite con drogas con alcohol encima con cosas la verdad es que si sí tener el sexo con ese tipo de sustancias es placentero y si sí te lleva a un éxtasis muy cabrón y te lleva a cosas chidas pero realmente si sí, no hay vacíos no no hay muchas cosas emocional emocionales y mentales que realmente estén dañando esa parte todo bien pero si ya llegan a límites extremos o que los obliguen a hacer cosas que no o que... Porque yo he conocido muchos chavos, ¿no? Que dicen, no, ahorcame o esto, el otro, que les gusta ciertas cosas y está chido siempre y cuando sea pensado, hablado y expresado. Entonces siempre busquen esta parte de responsabilidad en las personas, no siempre se vayan como que a este rollo... Y también, por ejemplo, a les va, la conexión sensorial. Temas importantes que debe de haber. La conexión sensorial es una experiencia altamente personalizada y depende de los gustos, preferencias de cada individuo. Sin embargo, hay algunos temas que pueden ser importantes para crear una conexión sensorial, sexual, satisfactoria y significativa. Y les voy a dar... Otra vez unos puntos que para mí son demasiado importantes y pásenselos a su pareja. De verdad que creo que es importante tener una relación sexual, sensorial, sana y siempre inteligente. Piensen, no nada más sea tener sexo por tener. La comunicación. La comunicación abierta y honesta sobre las preferencias y límites sexuales es fundamental para establecer una conexión sensorial sexual saludable y satisfactoria. Consentimiento El consentimiento es esencial para cualquier actividad sexual y es importante que ambas partes estén de acuerdo en el hecho que están haciendo Confianza La confianza es esencial para sentirse cómodo y seguro en cualquier actividad sexual y puede ayudar a aumentar la conexión sensorial ¿Mm? Exploración la experimentación y la exploración de diferentes sensaciones y técnicas sexuales puede ayudar a crear una conexión sensorial más profunda y satisfactoria, lo que les decía. Establecimiento de ambiente. Crear un ambiente que sea cómodo, acogedor y libre de distracciones puede ayudar a aumentar la conexión sensorial y crear un ambiente más relajado y agradable. Conocimiento propio, lo que les decía. Conocer tus propias Preferencias y límites sexuales es importante para poder comunicarlos efectivamente a tu pareja y asegurar una conexión sensorial satisfactoria para ambos. Afecto. El afecto y la intimidad emocional puede ayudar a aumentar la conexión sensorial sexual y crear una experiencia más satisfactoria y significativa. Técnicas de respiración y relajación. Eso creo que viene como en el... Hay una práctica sexual que no recuerdo, que, que se utiliza mucho esto y que ya la había visto en Twitter por un güey un sextuitero, que la verdad sí sirve, <ríe> lo he practicado y sí sirve. Técnicas de respiración y relajación pueden ayudar a aumentar la conexión sensorial y reducir el estrés y la ansiedad asociados con la actividad sexual, porque a huevo siempre estamos como que en el hoyo de que palito y vámonos, no. Y la última, juegos eróticos, la exploración de juegos eróticos y la incorporación de diferentes elementos puede ayudar a aumentar la conexión sensorial y agregar una sensación de diversión y aventura a la sexualidad. Y pues no, creo que es importante estos puntos, Escúchenos y siempre comuníquenos, eh, Enséñeles eh, el podcast a su pareja, escúchenlo juntos, creo que es demasiado importante esta parte de la conexión sensorial porque... Parte de la sanidad de una vida sexual sana es la conexión sensorial. De verdad que es muy importante. Es importante recordar que cada persona tiene sus propias necesidades y preferencias. Y que la conexión sensorial sexual es altamente personalizada. Lo más importante es comunicar abiertamente y experimentar para encontrar lo que funciona mejor para cada pareja. Entonces... Échenle coco, échenle ganitas, piensen las cosas, comuníquenlas... ...y creo que eso es lo más importante. Y pues como no todo es color de rosa... ...ahí les van las malas experiencias sexuales sensoriales... ...que en algún momento podemos llegar a tener... ...y si las has tenido de verdad... ...cambien su pareja sexual... ...siempre lo que les decía, comunicación... ...todo lo que ya les he dicho... ...es demasiado primordial e importante. Muchas veces y muchas personas no van a querer compartir este tipo de situaciones o de cosas, porque Porque se les hace muy fácil, o creo que hoy en día es muy fácil nada más abrir una aplicación, buscar una persona que te gusta, coordinar con ella y punto se acabó, pero de ser una mala experiencia a tener una buena experiencia y placentera, creo que es más importante eso, a tener... Una experiencia que ni siquiera te va a llevar a nada Entonces piénsenle mejor Las malas experiencias sensoriales sexuales Son aquellas que involucran sens sensaciones incómodas, dolorosas O no deseadas durante la actividad sexual Estas experiencias pueden ser físicas, emocionales o psicológicas Y pueden ocurrir por varias razones Ojo en esto porque las experiencias, imagínense Pueden ser físicas, emocionales y psicológicas, entonces creo que es un factor importante hoy en día porque venimos de una pandemia, venimos donde hay situaciones ya más cabronas, donde hemos normalizado tantas cosas, donde toda cabeza es un mundo y no aprendemos de la misma forma, donde hay una percepción completamente diferente, donde hay muchas veces irresponsabilidad de nuestra sexualidad, de nuestra salud sexual, entonces... Hay focos rojos en los cuales ustedes sí deben de enfocarse y de quererse, de amarse, de respetarse como para poder estar teniendo relaciones sexuales con diferentes personas. Eh, algunas posibles causas de las malas experiencias sensoriales sexuales incluyen falta de comunicación. La falta de comunicación entre las parejas sexuales pueden llevar a una mala experiencia, ya que es importante que ambas partes se comuniquen sobre sus necesidades, deseos y límites. Falta de lubricación. La falta de lubricación durante la actividad sexual puede causar dolor y malestar, especialmente en las mujeres. O con las mujeres porque si las mujeres no lubrican y si tu pene también no está lubricando, puedes dañar mucho la cavidad vaginal. Y es un pinche pedo, entonces lubricante en agua, recuerden, aceites no. Infecciones o enfermedades. Las infecciones o enfermedades de transmisión sexual pueden causar dolor y malestar durante la actividad sexual. Ojo. Tenga mucho ojo con este rollo. Si hay secreciones eh, mal, de mal olor. Si hay secreción. Eh, uh, tuc, 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 tuc. Sí, es como un tipo de pus. ETS. Si el sabor del, del semen también sabe como súper amargo. Si han probado una pastilla eh, amarga, eh, así puede tener el sabor del semen o cosas así. Eh, el sabor amargo del, del semen también, chéquense mucho en ese tipo de cosas. Eh, la lubricación tiene que ser de un color transparente, no tiene que ser de otro color. Entonces, ojo mucho muchas veces también con los olores, porque parte de los olores sí es principal. Eh, ...a ciertas infecciones e ETS... ...trauma previo... ...las personas que han experimentado traumas previos... ...como abuso sexual o violación... ...pueden experimentar malestar durante la actividad sexual... ...ojo con esto... ...creo que es demasiado importante... ...y de ahí parte mucho la sanidad sexual... ...y todo lo que viene siendo la conexión sensorial... ...si ustedes han tenido un asalto sexual... ...cosas por el estilo... Problemas emocionales, que los dejó su, su vato, que se los dejó la, la señora de la casa, la dueña de sus quincenas, su esposa, eh, conflictos sexuales, eh, estás en una en un matrimonio y realmente no has sido la persona que quieres ser, si eres bisexual, si eres gay, si eres pansexual, si eres lo que sea, creo que es demasiado importante la comunicación y tratarse. Tratarse siempre con un terapeuta, vayan a su centro de salud más cercano de su localidad o de su, ya se me olvidó cómo se dice, <ríe> sí, de su localidad, de su colonia, a un centro de salud cercano, siempre debe de haber o siempre hay por lo regular, no siempre, pero busquen siempre ayuda psicológica cuando tienen traumas, porque los traumas crecen con manías y se van... Absorbiendo en otras actitudes, no nada más tiene que ser en una connotación sexual. Muchas personas manejan los traumas, que de, de hecho en próximos temas les voy a hablar de los traumas sexuales, que está muy cabrón. Eh, pero muchos de los traumas sexuales a veces llegan a tener connotaciones sexuales fuertes, que va con todo este rollo del sadomasoquismo, masoquismo, el BDSM, todo este rollo de estar como que dominar o ser dominado en muchas ocasiones por muchos traumas y que de verdad que si ustedes no los trabajan y si no van a terapia o si no hablan de estos temas o si no se habla de estos temas o si no se busca la información adecuada por ejemplo yo lo que recomiendo antes siempre 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 tener relaciones sexuales y si tú llegas a tener un trauma o tuviste violaciones o muchas parejas o etcétera o eres adicto sexual o eres linfomania Ninfomania, que es un claro ejemplo de, de el resultado de lo que puedes llegar a hacer en muchos ámbitos, todo tiene una solución, siempre hay un mérito de las cosas, pero ojo con esto, si empiezas a hacer tu actividad sexual siempre es constante... Es normal, siempre y cuando no llegues a extremos, no te llegues a poner en peligro. Yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida, cuando yo terminé con un exnovio, mi situación fue una desvalorización por parte de él y por parte mía, que era, obviamente es nuestra responsabilidad, una desvalorización como persona muy cabrona. Entonces, tenía actividades sexuales de alto riesgo cabronas, en las cuales, la verdad, llegaba a límites muy cabrones. Por eso es que yo conozco o abarco ciertos temas que sí me gustaría tocar y que creo que hoy en la sociedad no los tocan y que han normalizado muchas veces las prácticas sexuales en ciertas cosas, que sí está bien cuando tienes un compromiso contigo y que has sanado muchas cosas y que de verdad eres consciente, pero hay muchas personas, por eso es que llegan a ver... Eh, asesinatos a mujeres o cosas así porque si se dan cuenta la mayoría de las cosas tiene una connotación sexual porque no está trabajada hay traumas muy cabrones la otra vez estaba viendo eh, en TikTok algo que me asombró muy cabrón de un chavo que violó a su hermana y todo este rollo y eh, bueno la historia es que a él su abuelo lo violaba eh, y ella lo que hizo fue una historia muy fuerte Que a mí me sacó mucho de pedo Porque su mamá dejó L de Lo dejó a él Creo que estaba en Estados Unidos O rollos así Mentira, estaba en un lugar X Que los dejó con sus abuelos Su abuelo abusaba del chavo El chavo eh, se dio cuenta que Sus papás Pensaba él que sus papás Eran sus abuelos Cuando no se dio cuenta tiempo después que sus papás biológicos existían y cómo vivían sus hermanos y qué privilegios gozaban cuando él en toda su vida no gozaba de ciertos privilegios y padeció de un chingo de cosas aparte del abuso sexual que hizo su abuela hacia él, entonces violó a su hermana y la mató, entonces... Son cosas que de verdad hoy en día mucha gente dice ay no es que el BDSM y la chingada y todo este tipo de cosas y normalizamos prácticas sexuales etcétera y debe de ser el compromiso y la chingada pero no se ponen a pensar el grado de que normalizar las cosas no quiere decir que todo esté bien o que sea una apertura o que haya una evolución. El problema no es ese el problema es que las personas no todos y nadie más bien pensamos de la misma forma o aprendemos de la misma forma. Y ahí es donde debe de haber resiliencia y empatía. Que hay muchas personas que vienen de traumas, que vienen de muchos asaltos sexuales, que vienen de problemas cabrones. En los cuales llega a haber cosas de violación, cosas más perras que denotan en la sexualidad y en este rollo de la vida sexual feminicidios. Trans, eh, matan a las trans, es que no, no, no recuerdo cómo se dice, un homicidio a las trans, eh, matan a los gays, o sea, han habido, hay un chingo de información allá afuera de, de personas que han matado homosexuales, mujeres y transexuales que obviamente son las personas que tienen prácticas sexuales más abiertas, por así decirlo, que también las mujeres, eh, Vaya que hoy en día todos hemos normalizado las prácticas sexuales... Pero sí debe de haber un cuidado muy cabrón y muy responsable. La ansiedad y el estrés. La ansiedad y el estrés pueden afectar la respuesta sexual... Y causar sensaciones incómodas durante la actividad sexual. A mí, por ejemplo, me causaba mucha ansiedad. Eh... Eh... Bueno, esto, esto es un tema muy fuerte, creo. Me causaba mucha ansiedad a veces... Eh, las personas que, que que me gustaban de una forma y que ya en el ámbito sexual no me gustaban me pasó con un ex con el que ya les había dicho de la desvalorización que a mí me gustaba como era fuera del tema sexual era muy atento era guapo bla 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 pero en el ámbito sexual nunca me ha gustado o sea es como no sé y a mí ese rollo me daba una ansiedad... Y un nivel de incomodidad muy cabrón... Y de verdad que hay cosas que... Muchas veces uno piensa que no, pero sí... Y que te da ansiedad por muchas otras cosas... Y que uno mismo las crea... Y esa es nuestra responsabilidad a veces estar sanando las cosas... Que les voy a hablar de ese tema... De todo el rollo de los trastornos... Y todo este rollo emocional que sí implica... Y que es... Obviamente que tenemos que hablar porque... Hablamos mucho de la salud mental, pero la salud sexual con la salud mental creo que son muchos factores porque todos llegamos a tener relaciones sexuales o no, que eso es lo más padre y que también eso trae un trauma o una ansiedad muy cabrona Es importante que las parejas sexuales se comuniquen entre sí y trabajen juntas para asegurarse de que ambos se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Si alguien tiene una mala experiencia sensorial durante la actividad sexual, es importante buscar ayuda y apoyo de un profesional de la salud mental y un proveedor de atención física. Siempre les voy a recomendar, clínica Condesa, vayan a clínica Condesa, son unos soles, pero realmente te ayudan a, a tener una vida sexual más sana. De verdad, sean conscientes de su vida sexual, siempre les voy a promover yo que tengan relaciones sexuales, que se toquen, que hagan... que practiquen muchas cosas, eh, no está mal practicarlas, normalizarlas tampoco, comentarlas tampoco, el hecho de que ya no sea un tabú creo que es más... amable y abierto, pero entiendan una cosa, y se los digo directamente, si tú tienes un trauma, si tú tienes un problema con las drogas, si tú tienes... Y yo no les estoy diciendo drogadictos, este, ninfomaniáticos, no, 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 sino que entender esta parte sexual que se puede controlar y que puedes entender de otra forma y hacerlo placentero a llenar cosas que no, vacíos, traumas, eh, corajes, porque muchas personas llegan a tener relaciones sexuales con este rollo de coraje o de violación o estas ganas de saciar... Eh, ...o quitarse ese pesar... ...muchas veces... ...a mí me ha pasado... Eh, ...me pasaba anteriormente... ...que estaba en una mala vibra... ...y en un mal... ...muy cabrón... ...tenía un chingo de coraje con la vida... ...y me llenaba con las relaciones sexuales... ...y eso... ...de verdad que lleva un vacío muy cabrón... ...entonces... ...trabajarlo... ...trabajarlo y responsabilizarse... ...de cada uno de estos puntos... ...que yo les estoy exponiendo... ...es importante... ...y llegar a una relación sana y sexual llevar una vida sexual sana, relaciones sanas y sanas, de verdad que no que no sea que no normalicen que lo sano tiene que ser bonito. Lo sano lleva sus consecuencias y sus responsabilidades. Pero ustedes, cada uno de nosotros sabemos con quién estamos y con quién queremos estar. Entonces, responsabilícense primero de visualizar a las personas y de Muchas veces a mí me decían, bueno, y es que, como sé, cómo es la persona, y es que, pues, güey, simplemente, si hay focos rojos, si denotan muchas cosas, si denotan actividades que no están chidas, si no se sienten a gusto, digan no. Agarren sus cositas y se van y punto, se acabó. No tienen que dar explicación de absolutamente nada. Eh, pero sí visualicen mucho con las personas que están. Y las personas que están sanas... Se nota... ¿A qué voy? No físicamente... Eh, en muchas cosas... Debe de, de, de la persona... La, lo que piensas... Si y la persona piensa es porque está haciendo las cosas... Entonces... Chequen muy bien eso... A veces también las personas que llegan a pensar... Mucho... Tienden a ser muy intuitivas... Y tienden a hacer mucho este rollo de, de estar... Analizando también... Entonces... El hecho de que tú estés sano, muchas personas van a ver como que débil ciertas cosas. A mí me pasaba. Mi debilidad siempre era de que yo siempre soy una persona muy pasional. Y mi debilidad es que siempre llegaban en ese aspecto y me utilizaban. Hoy en día no me dejo, simplemente aprendí. Y me llegan a querer utilizar de esa forma y los paro. En seco. ¿Cómo va? No. No. O sabes que este no es mi momento. Y como se lo quieran tomar. Personas me han dejado de hablar. Personas me, ha, me han dejado en visto. Personas este porque se lo toman personal. Porque no es un no en ese momento. Porque no me siento bien. Porque no me siento a gusto. Porque no conocen esta parte. Porque no se atreven a conocerme de esa manera. Entonces tampoco les voy a dar gusto en algo. Que no quieren responsabilizarse ellos mismos. Entonces mi responsabilidad. Tu responsabilidad siempre es cuidar tu salud, tu sexualidad y nada, disfrútala, creo que la sexualidad está para disfrutarse y para visualizarse de la manera más sana posible y de que siempre debes de trabajarla, ok, mucho ojo en eso y nada, a disfrutar.